0: 一之助皓月のお耳拝借皆さんこんにちは。時代物工房一之助皓月のおかみゆえです、えー。1ヶ月と10日ぐらいご無沙汰してしまいましたが、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ねもうすっかりもう日本全国梅雨みたいな感じになっていますけれども、はいあのー、こちらはですね一時は。暑くなったんですけどもやっぱり雨が降るとかなり涼しいですねはい、皆さんの方ではいかがお過ごしでしょうかえー、本日はですねまぁ、あ、ちょっとこの更新できてなかったのもちょっとその、ね、あのーいろいろありましてって言うとあの出張に行っていたんですね5月の末からですねでそれが結構遠方だったもんで一応戻ってきてから2週間時間を置いて、まあ、遠方で日にちもかかっちゃったんでねしかも結構都会だったんで今万全の対策をして行ったんですけれどもな何が起こるかわからないからねちょっとあのー、まあまあ 2, 2, ヶ月え 2, 2週間は<笑>戻ってきてから2週間はちょっと静かにしておこうかななんて思いつついつ更新しようかなというタイミングを待っていたら今になってしまいましたはい今日のお話はですねえー、と5月の30日に仙台で開かれました「伊達名軍拡祭」という、えー、サファゲー関連の物販イベントにあの初めて行かせていただきました。そのお話を2回に分けてしたいと思います。その1ということで結構なかなかこう自分のこう初体験のこととかもいろいろあったんで楽しかったんでそのお話をしたいと思います。しばらくの間お耳を傾けていただけますと嬉しいです。今回は、えー、6月30日に行われました伊達名軍拡祭の,、えー、その出展レポート、えー、そうですね「さばげの物販所の、えー、出展レポート2回に分けてお話しさせていただくわけなんですけれどもじゃあまずなぜいきなり仙台に行ったのかというお話をするとですねもう話は昨年からになるんですけれども、あのー、今回その伊達名軍拡祭の主催であって、えー、取材をされていた、えー、ニトロンパッチさんあのすごくね可愛い,い、あのー、サバゲー用のベルクロパッチを作られている動物の、ね、ベルクロパッチを作られているさ作家さんなんですけどもその方に、えー、ともう昨年の,そのちょっと早い時点で結構ねあのお誘いをいただいた。ですねえー、と11月のアーマー祭だったかなその時に、あのー、お声掛けいただいてでニトロンさんってもう、あのー、そうですね我々がそういった草ゲーで出展を始めた結構すぐぐらいから結構、あのー、お話しさせていただいている方ででも,もうすごい人気作家さんなんですけども、あのー、なぜ我々にこんなあのーまだまだサバゲーの世界では全然無名だしまあそのもともとその仕事自体もカっちゅ作ってるカっちゅの様子を生かしてサバゲーアイテム作ってるってこんなニッチな仕事のあのー、ね個人の弱小個人作家に<笑>お声かけいただいたのかなっていうとトロンさんの意図としてはその来年の5月に、まあ、今年ですね今ですね、えー2000 2 1 21年の5月に、えー、と東北で初めてのそのサバゲーの物販賞をやりたいと思ってるんですっていうことで,で,、あのー、でその中でもあのせっかくその物販賞をやるからにはサバゲーっていろんな楽しみ方があるよっていうのをう来場者の方にあの触れてもらいたいのでこういったあのー特色のあるショップさんにぜひ来てもらいたいんですっていうことをお誘いいただいたんですねもう本当にありがたい話でう,ん、もうほぼほぼその場であ、じゃあ2021年5月は仙台行きますってほぼほぼ即答みたいな感じで決まりましたねうんなんかそ,うですね、その1ヶ月後の12月にもお会いする機会があってもうその時にはこんな感じであの詳細とか募集の申し込みとかっていうのを考えてるんですって書類をもらってあ「じゃあまた書いてあのお送りしますね」ぐらいの感じでトントンと決まったんです。であの全然その知らない方、まあ、例えばその仙台のサバゲーグッズショップさんとかからのお声かけだったら多分めめちゃめちゃゃ悩んだりあのともすればいやあの知らないショップですショップさんですしあの私どももまだまだ無名ですのでって多分ねあの躊躇したりお断りしたりしてるでしょうけどもあのニトロンさんにお誘いいただいてだからじゃあこんな私どもでもその。ブパン賞のあのー、ねちょっとした花を添えられるならと思って行きましたねもうあのニトロンパッチさんのそのニトロンさんってなんかもうその作品もすごく可愛くってあのー、こうファンが多いんですけれども,もうお人柄もすごくあのー、ほのぼのとして素敵な方でなんていうかねもうあの失礼な言い方になっちゃうかもしれないんですけどすごくお人柄もキュートな方なんですあのパッチもキュートなんですけどニトロさん自身もキュートみたいな感じで、うん、そのニトロさんが言うならお力になりたいというかこんなこんな光栄なことはないので行かせていただきますみたいな感じではい仙台に行くことが昨年の段階でもう決まっちゃってましたね、はい、でそれでですねまあそれで年が明けて4月とかぐらいになってじゃあ具体的にどう行くっていうまあその行くその予定計画を立てたり予算を立てたりっていうことになった段になってなった段になってって<笑>その予定を立てていくところになってまあここからすったもんだでしたね。長い話になるんですよ<笑>なので今回ね前後編に分けてるんですけどもまあそんな感じで一回ブレイク入れます。4月ぐらいになってですねじゃあ実際仙台に、えー、滋賀から仙台に行くのにどうしようかというのを具体的に考える段階になって、えー、まああのー、もう早い段階で、まあ、そのお誘いいただいた時にあのニトロンさんからもまああのー、飛行機ローコストキャリア仙台空港をね、あ,のあってその仙台空港の近くの方に会場を撮ってますからあの飛行機とか楽ですよローコストキャリアなら1万かかりませんしみたいな感じでお話をいただいててほうほうほうそうなのかって感じでねもう早い段階で我々あの飛行機で行きたいなってそのローコストキャリアで行きたいなって思ってたんですよ。というのも。あの私どもですね私も主人もあんまり陸路しかない陸路がこう最適な手段だってなったら、まあ、それは車運転するんですけども一回あの東北福島まであの2人で運転し持って行ったことが2年前にあってですねその時ねもう、ほとほととと疲れえらいことになったんですよもうなんかもう、それがトリガーになって大喧嘩しちゃったぐらい<笑>っていうこともあって、車はやめとこう、絶対いいことないみたいなところがあったんで、あじゃあ、ロークポストキャリア取りたいなと思って、4月の段階で調べたら、でも、正直、私そ、そんなに飛行機乗ったことないんですよ。でそでそそのの飛飛行行機機今まじゃ今までじゃどうやって乗ったっていうともう大体はその普通のプライベートの旅行の何ていうかツアーパックで何ていうかもうその旅行会社のその何かその旅行会社のフロントっていうかんですかねあの受付旅行会社のところで旅行会社のお姉さんがカタカタって撮ってはい航空券取れましたみたいなことしか体験がないんで。その今時のそのネットで調べてローコストキャリアとるっていうのもまずそれ「何それどうやるの?」のところから始まってなのであのまあその歴史祭りとかよく行っている方とかが結構その。全国、ね、飛び回っていらっしゃる方とかがなんかローコストキャリアに慣れてらっしゃる方とかの話、ね、ブログとかで読ませてもらったりとかして方向自分で取るものな,なんてでローコストキャリアって結構取る時期によって相場があったりするからなんか安い時期を狙うんだとかあとはんだろうそのいろんなその、えー、と比較サイトを見るのをあるるけど、比較サイトから撮るのって、実はそのサイトからの手数料が何て言うかかかるのがあのまちまちなんだとかなんかいろいろなんか「えー、そんななの?」ってなんかまあそのなんですかねもうその調べる時間とかその、いつ取るかのその粘る分の労力が結局そのね航空券代安くするためのの努力なのかなかみたいなところがあってなんか、うん、3月ぐらいからその乗る日の仙台、えー、と名古屋空港から仙台空港の路線みたいな感じでチェックしてたんですけどねあそうなんですあの滋,賀滋賀の長浜からだとあの関空と,かより関空とか伊丹とかよりももうあの。名古屋空港の方が近いなって。もう関空はめちゃくちゃゃく遠いですね、うん。3時間ぐらいかかるその、ね、前に行ったそのチェンサバ4の時の会場が結構関空から近かったんであんだけかかるところに行くのはもう行くだけで大変だってなってるしなので行くならもう、えー、と名古屋空港からだって名古屋空港のね。でまあもうほぼほぼもうあまりその路線選べる選びしろはなかったんですね,ねもう。某桃のマークのローコストキャリアかあとはローコストじゃない ANA さんかみたいな感じだったんでもう値段が全然違いますよね。こんんななに違うんだってなってて6000円か5000円かぐらいにまで下がったのかな、4月の時点で。で、その時に、これが底値かなって言って、で、あの一緒に出店するご近所の、ね、あの作家仲間のマッチレーザーワークスさんとも、もう今のままタイミングで取っちゃいますみたいな感じで相談しもって、今、安いと思いますよみたいな感じで相談しもって、取りました。ね、もう往復。でうちはもうあの子供を連れでほぼ動いてるんですねなんでもあのちょっとおじいちゃんおばあちゃんの床がちょっと遠いしあのお任せするのもおじいちゃんおばあちゃんの大変負担になるのでもう連れて行くならもう家族いっそ3人だみたいな感じでなっててだから家族3人もとって、まあ、子供もも飛行機乗るいい機会になっていいじゃないみたいな感じで撮ってたんですがさすがコロナですね。あのローコストキャリアって、あのー、そうやっぱりと飛んで利益が出ないと、もう欠航になっちゃうんですね、その予約状況とかで,で、こんなコロナのさなかなんて、そうそうその、ね、採算が合うように埋まるべくもなく、ましてや、その移動日は平日だった、平日ですね、いや、土曜日か。うんにもかかわらず、まあ、そんなあの旅行なんて控えましょうのこのご時世埋まるべくもなく最初にその「行きの日」の日程がその5月だったからもう結婚になっちゃったんですよ。<笑>あのマッチさんから教えてもらったのかな「行、う、き、ん、の,の日の」の名古屋から仙台のノルビンなくなりましたって。えーでその時点ではまだ帰りの便は一応運行予定だったんで行きどうしようってなってでまたそこで考え直しですよねでまあもう車は考えないとして車は嫌だもう最後の手段だってで新幹線めちゃくちゃ、ね、新幹線だと米原から東京行ってて東京から東北新幹線乗って,ってめちゃくちゃ高いでローコストじゃない飛行機もうめちゃくちゃくで<笑>、ね、あのさすがにちょっと大赤字はねまずいのでただの旅行あの遊びに行く旅行じゃないのでねうん。でどうしようってなってで他にそのこう今検索では出てないけど他に何かないもんかと思って仙台名古屋格安だったか仙台名古屋 LCC だったかで検索したら出てきたのが太平洋フェリーだったんですでなんかその上でねいや飛行機で調べてたんだけど何これって出てきたその価格まず価格で見せてくるんですよ格安で探してる人だからババンってえ安いそのほ,ほとんどそのねその某桃のマークの飛行機のそのその時買った航空券の運,あの運賃とそんなに変わらないもしかしたらそれより安いかもしれないえって何これフェリーフェリーかーってただその飛行機で行ったら大体1時間か1時間半ぐらいのフライトのところをあれ結局え20時間10何時間か20時間かまあまあまあその10倍以上かかるんですよ船だから<笑>おおローコストキャリアってやっ,やっぱすごく安いんだなとか改めて思ったとかそれ,、ね、そ,それもあったんですけどああ同じ金額で行こうとしたら時間は10倍,つい10倍以上費やすのかうーんって思ってたんですけどもでもこれをねあの主人にいやあの「桃の飛行機が飛ばなくなっちゃってさ」って言いろいろ調べたんだけど「もう船が一番安いんだ」って言って提案したらあの主人はめちゃくちゃ乗り気になったうえ<笑>いいじゃないこれ楽しそう」ってなって「のんびり行けるし」ってもうこうなったらもう時間を払うしかないじゃないみたいな感じになって「あそうですか」ってなって。そのマッチさんにも「なんか我が家フェリーで行こう」っていう話になってるんですけど一応シェアしときますねみたいな感じで<笑>見つけた手段その、ね、太平洋フェリーのサイトをシェアしたんですけども<笑>それで決まった「行、う、き、ん、は10時間以上かかるけど帰れば次の日、ねあのね、もう夜の便がないから次の日にまだ桃の飛行機は飛んでくれるかもしれない」。帰りは1時間ちょっとで帰れるよとか名古屋まで帰ってこれるよとか思っていたら帰りもその1ヶ月後に結婚のお知らせが来たんですよ。<笑>えーってなってやる気ないなとやる気ない<笑>やる気ないって言ったらねその飛行機屋さんに失礼なんですけども<笑>まあまあ飛行機屋さんもね採算がねなきゃね大変ですけどもでもにしたって。いいや最低4人は乗るるっって言って言じゃなかかとかね<笑>わけのわからない悪態をつきながら家の中でぶつくさをつきながら結局帰りどうするよってそしたらまだ運よくその帰りのフェリーもその運行日で乗れるんですよもうこれだねともう行きも帰りもすんごい時間かかるけどもういいじゃんって。もうその行きも帰りもゆったりのんびりしながら行こうって決まってもう行きも帰りも、えー、名古屋港から太平洋フェリーに乗って、うん、仙台苫小牧行きに乗って行きましたね結果これがめちゃくちゃ楽しかったです<笑>そんなわけであのちょっとねブレイカーさんで、ね、最後はちょっとフェリー旅なんかの様子なんかをちょっとあのレポートしちゃおうかなと思いますはいそんなわけで、えー、結局往復フェリー旅になっちゃったんですけども、えー、っとやっぱりこう考えてみたらやっぱりあのうんそうですねほぼ20時間ぐらいかかってました、ね、うん<笑>もう飛行機なら1時間か1時間半になら20倍ですよね<笑>お同じ料金ほぼ同じ料金で20倍、はあ、ローコストキャリアねいかに安く飛ばせてるかすごいですよね<笑>名古屋空港から飛行機だだったんだけども飛行機じゃなくなっちゃったんだって初めての飛行機楽しみにしてたわけだから話したところ最初は「ええー」とか言ってたんですけどまあその代わりお船になったよっていうのと名古屋空港っていうのがどうも彼女にはピンときたみたいでというのもあの今年の「名探偵コナン」の劇場版がですねあの「ヒーローの弾丸」ただいま公開中なんですけどもあのこれを。子ども、あのー、連れでは初めて行っていつも毎年一人で見てたんでね今年初めて子どもも連れて行ってそれで話はあまり細かく言えないんですけど名古屋空港が出てくるんですよ、ね、名古屋空港で、まあ、何,何かあるんですよでそっか名古屋空港だもんね大変だもんねダメだねって子どもがね納得しちゃったんですなんだか。<笑>そっっか名古屋空港だもんねってありがとうコナン君みたいな感じで子供はなんだかすんなりふ<笑>に落ちてくれましたありがとうコナン君なんですけども<笑>はいそんなわけで、えー、名古屋空港には行かず、えー、名古屋港から、えー、5月の29日ん違う28日金曜日にですねそので出港したわけなんですけどもあのー、まあそこからちょっと乗る一部始終なんかをお話ししていこうと思うんですけどもね。前置きが長かった<笑>いい、まあ。えま、えっとね。名古屋名古屋駅のえっ、ー、とね。あれは名鉄百貨店のバスセンターからあの。そのちょうどその乗船時間に合わせて名古屋駅から名古屋港までの直行の。シャトルバス、まあ、有料なんですけれども有料のシャトルバスが出ててもうそれに乗っちゃえばもうあのー、手続きに遅れることもなし万が一遅れたとしてもバスの責任ですからね<笑>遅れることもなく迷うこともなく行けるぞってんでそのバスに乗ってね行ったんですけれどもうーんあのー、そうですね名古屋駅も久々だったんでね途中でピオリンなんかも買っちゃったりして<笑>あのち,ょっとちょっとだけ名古屋を楽しんででもバタバタバスに乗り込んで行ってそして乗船手続きをしてですねもうねバスからもうその大きな大きなフェリーが見えるわけなんですようわおっきいなーってこんなおっきな船ね見たこともないし、うん、乗ったこともないこれから乗るんだなみたいな感じで乗船手続きもすんなり。で,であのやっぱり時期ですよねもう乗り込まれてくる方もすっごく少なくてあて船内がめちゃくちゃ静かでした、うん、なんかフェリーってあの特にその最近だと普段なら、まあ、そのコロナとかがなければあのインバウンドの方の、まあ、インバウンドの結構そのあの割安なツアーの移動手段とししてて使われるらしくて結構そのインバウンドの方でにぎわってるらしいんですけどもねあだからまあ普段なら毎日えっ、ー、とそのショーのあるホールでなんかショータイムがあったりとかってやるんですけどもうそこら辺も今は全部カットでカラオケできません、うん、そのショーはなくてなんかもうそのショーのホールが映画館状態になってなんかその DVD を大画画面で流すす映画はやってますぐらいの感じの、ね、だいぶとその絞られたあの営業状況だったんですけれどもでも本当に静かに過ごせてで我々が取った部屋は、まあ、今回その小さい子供もいるしってことで,あ,のであと早割りですごく安く取れたんで個室にしたんですよ、うんあのえー、とツインのツインベッドルームの個室なんですけども。でこれが、まあ、一等船室なんですね。一等客ですよ<笑><ねえ笑>なんかね「タイタニック」みたいなんですけども<笑>なんてことを言うんだっていう話なんですけどね<笑>、うん。でもまああのー、でも一等船室の中でもあの窓際窓のある一等戦室ってやっぱそこそこのお値段なんですけどもなんかその通路の間にあるねその。船内の内の側にある窓ただねやっぱあの窓がないってすごい閉塞感でしたけどねうん<笑>、うん、外見えないし、うん、でもそれでも個室が取れてその個室ってやっぱりあのシャワーもトイレもあるからもうあのね夜中とかでも誰にも気兼ねなくトイレとか行けるしやっぱりすごい快適だったですね。うんそんなわけでその荷物をお部屋に入れてそう。結局そのうん、あのローコストの飛行機じゃなくて、そのフェリーにしたことで荷物もいっぱい詰めたんですよね。あのローコストキャリアってすごくその荷物のあれって制限もシビアじゃないですか？ちょっとなんか重さを負わーーしたらもう荷物代がかかって結局お金かさっちゃうみたいなところがあるみたいなんですけども、もうんフェリーはね。その点。点すすごくリーズナブルですます、ね、その荷物代なんてかからないしあとあのー、小学生えー、と、ね、あ幼児未就学なら子どもの、あのー、料金かかんないんですようんそれすごく助かりましたまあでもねもううちの子来年に小学生でねでかいんでね結構もうあのツインベッドルーム結構あの。狭,狭だったんですけどねあの私と子供でで寝たら、うん、でもあの、そこはすごい節約できました、嬉しかったですしかも、ね、個室だし、うん、いやー、いいですね、なんか子供はね、すっごい喜んでて、やっぱりそれは、わあ、お船のホテルだって、やっぱ、あのー、そうあの、お船自身も2019年に新造されたばかりであのすごい綺麗だったんですよ。だし静かだし快適だしまあその船酔い以外はあの快適だったんでいやなんかすごいこれはこのタイミングで乗れてちょっと良かったかなってまあ,あとはそのねやっぱりフェリーってそのコロナ対策をやっぱしっかりされてるんですよねさすがにあのねこの国内でのね大きなあのあの感染のニュースになったのが。第一歩がやっぱり、ね、その旅客船だっただけに、あのー、船ってやっぱりそこら辺ってしっかりされてるしもうそのサービスとかもその感染拡大につながるようなカラオケとかその人が集まるショーとかはやめておこうみたいなところはあったんですけども、うん、その分本当に静かに過ごせましたね人も少ないし。なんか人が少ないのはいいことなのかどうなのかちょっとわかんないですけども、うん、ね、まあ美しいって言うなら、うん、その船内で過ごす娯楽がすごく限られてましたね、うん。でもやっぱり面白かったのはお風呂ですね。もうお風呂は無料で入り放題なんですよ。うん、もうだから結構もうそのお風呂ぐらいしかこう楽しみがなくて、もうん。夜風呂朝風呂呂朝みたいな感じで入ってましたね大きなお風呂であのお風呂の中でもその船の,その揺れに合わせてどんぶらどんぶらお風呂が揺れるんですよなんかそれがねあの子供と一緒になって面白がってましたけどね<笑>うんであとはそうですねまあ今ならではだったのはやっぱりあのこう飲食スペースえー、っとねバイ,キングバイキング形式のレストランとあとはもっと軽食焼きそば焼きそばはないか、えー、とスパゲッティとかチャーハンとかの軽食の,そのカフェテリアと2箇所あるんですけれどもどちらでもやっぱりその仙台仙台じゃないや、えー、と名古屋とあと北海道に行く船だったんでどちらもあのちょうど緊急事態緊急事態宣言地域なので。そうどちらにも行くから白いあのお酒の提供はできませんってなっててああ自説柄だなと思ってそのなんていうか飲食店でお酒は買えないんですけどもでもあの売店があるんですね売店で売店とかえっ、ー、と自販機ではその缶ビールとか缶酎ハイとかのあとはまあ,あの地酒あの売ってて買えたりして結構それで<笑>お酒はねもう各自の判断で部屋とかえっ、ー、とロビーとかで、まあ、密にならないようにグループだけで楽しんでて結構それがあのー、うんお酒ねもう本当に昼間から飲めて楽しかったですねうんね久々にねその明るい時間から飲酒なんかを部屋とかそのロビーとかで楽ししめましたね<笑>、はい、でその売店がまたねすごく面白くって売店ねそのえー、っとねそのそのご当地のものが買えるんですよその北海苫小牧ま,まで行くから最終苫小牧まで行くから北海道のものも売ってるし仙台のものも売ってるしでちょっともう忘れちゃったんですけどあ名古屋のものも売ってました。その,、ね三三都のね、その路線であるサントのものが買えちゃったりしてで結構主人なんかね喜んでたのが札幌ビールの、あのー、北海道限定のビールとかもあったりして主人札幌ビール好きなんでこれ飲めていいなって結構ね美味しく飲んでましたね。で私はあのー、私これすごく嬉しかったのが、あのー、北海道の北見八日湯街道お土産とかでも結構あるんですけどそこの,あの製品も売られててあの北見八海のミントタブレットとかも売ってたりしてすごいやったーみたいなちょっとあの帰りの船でねだいぶ酔っちゃったんでそれとかに結構助けられたりしたんですけどね、うん、売店売店結構面白かったですねちょっとだけ割高なんですけどね、うん、でもやっぱり子供とかもあのだんだん退屈してくると、その売店見に行って、あれ買ってとかなっちゃうんで。うん。やっぱ楽しい、楽しかったですね。本当に。ちょっとしたその、もう。北海、あの、季節して、北海道のものもちょっと触れられて。そこが面白かったです。はい、まあ、とはいえ。その。往路も20時間、復路も20時間かかるわけですから。結構、まあ、持て余してっていうか。結果もてあましてって言い換えると超のんびりできたなんですけどもまあもうこれ多分ね車で行ってたら本当にもう多分車で行ってたらうちそのギリギリまでその作り込んで積み込んでギリギリで動いてたと思うんですね。ねえでももうフェリーにして本当にもう何もすることなくただ船に乗るだけっていうのが私にとっても、ね、私もその家事しなくし洗濯コインランドリーが、ね、ちゃんとあるんで洗濯できたんですよ、うん。お洗濯したりぐらいかなでも普段の,その家事からは解放されて主人も普段の仕事からは解放されてもうだから丸々20時間、まあ、子供と遊んで体も休めてたまにそのデッキに出て海や行き交う船を眺めてって。すごい休息できました、ね、もうもちろんそれお風呂も入れて、うん、なんかね主人が荒れててたた手が治ったって<笑>言っ言<笑>、うん、んかね普段はそは作業でいろいろ塗料とか薬剤とかに触れたり手を酷使してるんでね荒れがちなんですよね中それがもうその仕事のものを何も持ってきてないから手が治ったって<笑>よかったねっていう。話ないやほ、うんとにでその周りとか見ててもやっぱりこうのんびりのんびりもうあの船に乗ったらもうそのラフな格好に着替えてのんびり過ごしてる方とか何かまあその、ね、お酒はそのお店で提供できないけどその売店で買ったりあとは自分で持ち込んだりして楽しめるのまあねどこまでそれいいかまあ一応ねその11時ぐらいまではいいですよみたいな感じであったんであとはその密にならないように騒がないようにみたいなでも大体結構今乗られてる方ってまあその仕事で乗るとか出張とかであとは本当にもう1人の1人旅の人とかなので本当にもう,なんかも,うもうボトルをでもうあのロビーにボトルワインボトルを持ってきてずっと飲みながら読書したりなんかパソコンしたりみたいな方とかもなんかおしゃれだなとか思いながら見てたりしたんですけどもねうんいや本当に静かな旅でしたねああと途中ねそのその今回その太平洋フェリーの石狩っていう船に乗ったんですけどその。行き交うんですよそのあの反対方向から来る同じ船と姉妹船となんかその時に、ね、汽笛の交換とかあってねで乾杯に出てる人で手振り合ったりとかして<笑>すごく面白かったですはいただまあ船酔いはね天候によるとちょっとその風が強くて揺れが強いとやっぱ船酔いしちゃいましたねうん。酔い止めはあのバスとか車以上にちゃんと持っていった方がいいなと思いました、うん、雪もねちょっと慣れなくてふわふわしてて酔い止め飲んだんですけど帰りの方が結構ひどかったですねぐったりしました<笑>、はい、いやもうフェリーフェリー旅楽しいです、うん、またコロナが収まったらぜひ皆さんもあの仙台苫小牧行く時には逆に仙台から名古屋とか行く時にはフェリーなんかもいかがでしょうかはい、はい、さてそんな感じでお話しさせていただきました、えー、じゃあ次回はじゃそのめでたく仙台上陸いたしまして伊達名軍拡祭とか、まあ、ちょっとまあほぼほぼもうその仕事だけで終わっちゃったんですけども、まあ、仙台の町の話とかもしてみたいなと思います今回結構長くなっちゃいましたねここまで聞いてくださった方ありがとうございます、えー、時代物広報一助宝月のおかみゆえでしたバイバーイ